0: gentlemen, Tak zdravím všechny a vítám vás tady v cestovatelském obchodě nebo kafé na cestě. A dneska je tady se mnou Michal Smrš. Čo Michale? Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Zeptám se na otázku, kterou se ptáme úplně každého věsta. A to jestli máš radši
1: kafe, anebo čaj. A ještě ideálně, co víc si sebou bereš na cesty. Mm-hmm. No, protože natáčíme i na video, takže vidíš, že <laughs> jsem zvolil variantu kafe. Espresso. Takže zrovna. já jsem určitě piják kávy. Kávu miluju, piju jí hodně. Možná by to bylo potřeba i trošku zredukovat. Kolik si dáš běžně denně? Prosím tě, no, jako klidně to může být 4-5 kafí. Úplně mm, bez problémů.
0: Já jsem teda tři, si dám maximálně. Mm. Je to taková mm. stopka, jo. Mm. Ale, ale... Mm. A čaj bereš si někdy sebou? Nebo... Piju,
1: piju čaj, ale uh, spíš, když jsem nemocný.
0: <laughs> Dneska jsem si dal zázorový, ne, že bych byl nemocnej, ale prostě občas se to vyjde. Mm. Ale prosím tě, ty zastupuješ mnoho mezinárodní značek mm. a vlastně po záštitou tou Agency. Můžeme to tak říct? Uh, tam samozřejmě třeba Patagonia, Hydroflask, uh, Blue Eyes, Black Diamond. Je tam toho docela dost. S tím, že možná kdyby jsi od něčeho, prostě od každého něco vzal, mm-hmm. tak bys byl úplně kompletně vybavený nějakou drsnou cestu do hor. Je náhoda jako výběr těch značek, nebo si to pečlivě jako vybíral, že přesně tohle toto chci a zrovna teď chci zase něco jiného z jiného odvětví?
1: Mm-hmm. Hele, na začátku tě, lehonce opravím, ty jsi dělal ten výčet značek, mm-hmm. značku Black Diamond nemám ve svým portfoliu. Nemáš tam se uh, značkou Black Diamond jsem spolupracoval, respektive jsem byl jejím zaměstnancem Aha. relativně dlouhou dobu v Evropské centrále mm. v Bazileji, uh, ale ve svém portfoliu teďka obchodní agentury mám jenom ty čtyři zbývající, Patagonia Hydroflask, OAC Skin a Blue Ice, jak jsi jo. právě říkal. A když půjdu na tu tvou otázku, tak uh, nějakým způsobem to určitě uh, bylo záměrem, tak aby ty značky se minimálně nevylučovaly, tak aby měly Jednak, eh, jednak, aby to byly značky v mojí branži, to znamená branže outdoor, sport, eh, aby vyrábit, tyhle ty značky vyráběly produkty pro trávení volného času eh, v přírodě, a eh, potom, aby měly určitým způsobem podobné vidění světa, třeba v eh, otázkách eh, životního prostředí a tak dále. Vždycky se snažím cílit na kvalitu, na úkor kvantity a vlastně všechny ty čtyři značky, které jsem jmenoval bychom mohli určitě nazvat jako, jako premium.
0: Přemýšlíš nad přidáním nějaký další nebo jsi spokojený s tím, co máš? Uh,
1: já bych asi byl nebo respektive budu oportunista v tomhle tom. uh-huh. uh, Já jsem spokojený s tím, co mám. Na druhou stranu, kdyby se uh, objevila nějaká zajímavá příležitost, musel bych se uh, nad tím zamyslet.
0: Jak vůbec smrš agency vznikla?
1: To je dobrá otázka a můžeme tady nad ním strávit hodně času, ale zkusím to říct stručně. Byla to více méně schoda, schoda několika náhod. Já jsem žil relativně dlouhou dobu v zahraničí a žilo se mi tam, žilo se mi tam krásně, nicméně jsem nikdy v hlavě neměl takový ten, to, ten mentální switch, jak se říká hezky česky, v tom smyslu, že bych chtěl zůstat v zahraničí navždy. A s mojí manželkou jsme si říkali, hele, buď tady zůstaneme, anebo když se objeví nějaká zajímavá možnost, nějaký takový ten zajímavý motor toho zvednout kotvy, tak se nad tím minimálně zamyslíme. No a naskytla se možnost převzít několik značek pod distribuci, především Patagonia, eventuálně Hydroflask. A to bylo vlastně to, co nás přimělo k tomu se zamyslet nad tím, jestli se přestěhujeme zpátky do Čech a tím motorem byla ta možnost vlastně začít, začít vlastní biznis, založit firmu a přidat tyhle značky do vlastně jako první do, do portfolia firmy v agency a začít, začít dělat tu práci tady přímo na trhu. Takže tímhle tím způsobem to vzniklo. Říkám, schoda několika okolností, nebyl to žádný cíl, žádný plán, na kterým bych dlouhodobě pracoval. Spíš člověk měl otevřený oči, já v té branži odorové dělám zhruba od roku 2005, takže za tu dobu člověk poznal spoustu, spoustu lidí a tak slovo dalo slovo, několik jecí se stalo do značné míry na náhodě, na bázi náhody a, a já jsem založil tu formu. Doufám, že ti nebude vadit,
0: když se zeptám, kde jsi byl nebo kde jsi žil. Hele,
1: žil jsem částečně ve Francii, částečně ve Švýcarsku zhruba, zhruba 10 let. Vracíš tam ještě občas? Mm, určitě, tak jednak ty, ty značky, se kterými spolupracuju, minimálně dvě pocházejí z toho regionu, takže po chvíli, kdy jedu na, na jednání do centrál, tak jedu tím letím směrem a pak samozřejmě se tam vracím rád z důvodu, z důvodu, oso, z důvodu osobních lyžovat ližovat a tak, dále, a tak dále. Takže ano, vracím se do toho regionu.
0: No tak když teda zmíníme přímo už jednu značku, který mm. by si tady chtěl dneska hlavně bavit, a to je Hydroflask, tak čím vlastně, vlastně termosky, že jo, nebo mm. i tam tohle je trošku víc, mm. čím se liší od těch ostatních a i zároveň, jak jsi říkal, možná odkaď
1: vůbec ta značka pochází? Mm. Hele, tady ta značka je v podstatě relativně mladá značka, Leonce historie sahá prostě zhruba, zhruba do roku 28, 29, takže lehce přes 10 let. Uh-huh. Čím se liší hydroflask od ostatních řekněme lahví obecně nebo v kategorii hydratace, čím je speciální? Hydroflasku se podařilo něco úplně fenomenálního a to je kategorie hydratace dostat na úplně jinou úroveň vnímání ze strany jak retailu, jak obchodu tak zákazníků. Když to trošičku rozvinu, tak před 15-20 lety vždycky existovala nějaká kategorie hydratace v outdoorových obchodech typicky nebo v cestovatelských obchodech. Vždycky tam byly taky ty klasické termosky, které byly buď stříbrný, zjednodušuju, stříbrný, bílý nebo černý, a byly někde schované kasou a tak dále. A Hydroflasku se podařilo, že vnesl do do, do kategorie hydratace přístupy z jiných kategorií, třeba barvy. Když začnu s barvama, tak vlastně my dneska máme okolo 15 barev v kolekci. Ty barvy se točí sezóně, v podstatě lidi v centrále Hydroflask pracují s barvama úplně stejným způsobem jako lidi z branže aparelu. To znamená, sledují módní barvy, módní trendy na následující sezony, na následující leta a ty barvy přinášejí na svůj produkt. To je něco, co začal dělat Hydroflask. Dneska to vidíme, že to je téma nejenom pro Hydroflask, ale pro vlastně celou, celou branži hydratace. A díky tomu se ta vlastně stala do určitý míry v některých, v některých obchodech třeba nebo pro některé zákazníky, koncový zákazníky v podstatě i módním doplňkem. Každý se může identifikovat s nějakou barvou a má ji určitým způsobem personalizovanou od těch ostatních. To je jedna věc. Já to to trošku zrychlím. Potom podařilo se hydroflasku vlastně kategorii hydroatace dát na úplně jiné, jiné místo v obchodě stran, co se týče důležitosti. Jo, v podstatě já jsem mluvil o tom, že se prodávali, kdysi dávno, vždycky se prodávali nějaké lahve, byly někde na e, za kasou, schovaný čátečně a tak dále. Hydroflak vzal kategorii hydratace a dalí na, ten, e, na, na, na to světlo, na ty, ty nejpremiovější místa v obchodech, začal, začal e, naplňovat stojany hned vedle kasy, e, začalo se hrát s barvama e, a najednou ta kategorie se rozářela na obchodě a je tam takový ten element toho, toho kdy se člověk, kdy si toho člověk podvědomě všimne a začne se o ten produkt zajímat šáhne si na něj protože už není schovaný nikde a ta flaška je hezky udělaná a najednou na ta kategorie se nabyla obrovsky na důležitosti a pak samozřejmě se liší konstrukčně konstrukčně vlastně všechny lahve, hydroflask mají stejnou konstrukci. Vždycky je tam premiované rezová ocel, vždycky je to dvoustěná konstrukce s vakuem mezi stěnami, to znamená maximální izolační schopnosti. A vždycky je tam, to ten třetí element, je tam nějaký prvek designu. My jsme třeba dostali, myslím si teďka, jestli se to v roce 2016 Red Dot Design Award za jedno naše víčko. Absolutně jednoduchý produkt, ale funkční a designově hezky do detailů zpracovaný. A vlastně kategorie lahví dostala Red Dot Design Award, tak Oscara mezi v designerské branži. Takže, takže to jsou vlastně ty, ty základní elementy, čím se Hydroflask odlišuje od, mm. od zbytku pelotonu. A asi, a to jsem si nechával nakonec, ten hlavní důvod úspěchu Hydroflasku je to, že Izolovaná láhev, jak jsem zmiňoval, přestala sloužit pouze na teplý nápoj, jak máme tradičně představu termoska, čaj v zimě, jdu někam do hor, potřebuji se zahřát, ale teď si představ situaci, samozřejmě může to rád do, do, do kontextu s globální oteplováním a tak dále, ale máme horké léto, 35 stupňů, máš auto někde na slunci, zapomněl jsi tam svojí pet láhev, kterou si skoupil na benzínce, jsi zpátky do auta, potřebuješ se napít a ta voda rozhodně ti nebude chutnat. Ve chvíli, kdy tam máš studenou, studenou vodu a ta láhev byla i na slunci, ale izolovaná, napiješ se a přestože ta láhev je horká na povrchu, tak si napiješ, napiješ studený vody. Je to úplně jiný, úplně jiný zážitek.
0: No upřímně není nic horšího, než když člověk po nějaký cestě náročný přijde do hmm. auta a má tam jako fakt teplou vodu, jako fakt, hmm. fakt, nemám rád přímě, takže je to velký řešení, ale ty jsi zmiňoval ty, ty barvy hmm. a mě by třeba zajímalo, jako ty osobně určitě hodně, hydroflask používáš na cestách, ať už, ať už právě na nějaký pití nebo je třeba na kafe, hmm. máš nějakou osobní třeba barvu přesně, kterou si vybíráš, nebo by na to moc nezáleží?
1: Ne, já samozřejmě mám jich, mám jich mnoho a e... Jedna z mých neoblíbenějších by určitě byla, byla Modrá Pacific. Když <laughs> budu mluvit úplně konkrétně, je to jedna z nejstarších barev, co je v portfoliu hydroflasku a historicky jedna z nejúspěšnějších. Proto stále zůstává v tom, v tom, v tom portfoliu, takže já bych si určitě vybral Modrou Pacific.
0: A, a kdyby mohl mohl jako někomu třeba doporučit hmm. nějakou ne třeba barvu, ale právě jako typ vidroflasku, ať už třeba velikost, co si podle mm. tebe nejlepší jako pro, pro cestovatele mm. a možná se to snažit rozlišit na ten rozdíl mezi někým, kdo je spíš outdoorovější mm. a někdo, kdo spíš třeba do města nebo mm. i do práce si često, često bere flašku, mm. například Hydroflasku.
1: Tak určitě, určitě ta, těch varianty tam spoustu, oni se do značné míry i tím použitím překrývají, nicméně pokud ta otázka stojí, jak říkáš, tak pro nějaký typický outdoorový využití, abych určitě doporučil jakoukoliv z lahví naší subkat- subkategorie, která se nazývá Trail nebo Lightweight, To je vlastně, jsou to lahvé, které mají trošku jinak zpracovaný povrch z vlastně zleštěného materiálu a speciální na nich je, že jsou o 25% lehčí než ekvivalentní lahev stejného objemu v té, té tradiční konstrukci. Takže díky tej úspoře váhy je to hodně oblíbený model pro kohokoliv, kdo třeba na skyturu nebo na nějaký trek, kdy potřebuje člověk trošku řešit váhu. Do města takový ty klasické univerzály jsou buď třeba ta, my ji říkáme, 2,30, je to 32 uncí objemu, Uh, Přepoštěno na mililitry 946 ml, litrovka, řekněme, litrovka, tak je takový to na to denní, denní nošení, to je ideální věc, uh, anebo, nebo cokoliv z řady kofí. Máme výborný, takzvaný siplit, uh, je to víčko, kde člověk nemusí očrubovat celý víčko, aby se napil, jen ho popo, otočíte o 90 stupňů. A můžete se krásně napít, zavřete. A to je potom lahev, lahevství, my tomu říkáme, kofí řada, ale u nás v Evropě se používá především na čaj.
0: No, my jsme si všimli, že vlastně Hydroflask často dělá nějaké limitky. Že má mm-hmm. Edice a i díky tomu, že právě má hodně barev nebo hodně mm-hmm. různých druhů, tak jsme byli překvapení, jsme si to vyhledávali, že fakt existují lidi, kteří je třeba sbírají. Jo, který fakt mají jako sbírky od Hydroflasku, ať, ať už si třeba ohledně to dělá, nějakou výstavku mají prostě hmm. nebo na poličku, že jako mu to vypadá hezky, že když hmm. máš od věci víc barev. Všiml jsi z toho někdy taky, že lidi to fakt sbírají a myslíš, že z toho i ta značka
1: často profituje? A zároveň nemáš
0: ty už nějakou i třeba výstavku?
1: Výstavku určitě nemám, mám samozřejmě doma spousty lahví. <laughs> Skrze, skrze mojí práci určitě víc, než bych nutně potřeboval. Na druhou stranu potřebuji mít se všema těma lahéma a jejich typama osobní zkušenost, takže to je ten, ten důvod. Když, když půjdu na tu tvou otázku těch limitovaných edicí a tak dále, ano, to je věc, která je obrovsky populární především v Severní Americe, odkud ta značka pochází a tam se Hydroflask dneska už vlastně vyvinul do do úrovně nějakého společenského fenoménu. A je tam opravdu skupina lidí, kteří lahve sbírají, mají prostě ty svoje výstavky a co tam obrovsky, když řeknu frčí, tak je jakákoliv personalizace. V podstatě lidi chtějí mít tu lahev unikátní pro sebe, jednu jedinou na světě, takže jsou tam různý programy, jak si tu lahev poskládat z určitých komponentů, tak, aby ta barevná kombinace byla unikátní nebo aby byla, jinými slovy, minimální šance, že nikdo jiný bude mít stejnou lahev a tak dále. Takže ano, je to to věc, kterou teda ještě nevidíme úplně v Evropě, tady je to dáno i historicky, značka vlastně začala fungovat v Evropě, v evropském regionu na konci roku 2015, takže máme ještě nějakou práci před sebou, ale v Americe to je věc, kterou vidíme hodně často. No
0: vlastně v té Americe nevím, jak, do jaké míry se v tom na tom orientuješ. Ale tam je určitě vidět, že se to díky tomu i docela dost dostalo na sociální sítě. Mm-hmm. Právě například na platformu TikTok, kterou mm-hmm. si samozřejmě znáš, ale v poslední době to je naprostý boom. Mm-hmm. A Hydroflask tam je poměrně aktivní. Mm-hmm. Mají vlastní, vlastní účet, na to jsme i koukali. Mm-hmm. E, ale, ale když jenom člověk prostě dá Hydroflask, tak zjistí, že je spoustu lidí, který na videích Jadroflásk, flašky mají. Mm. A teď je otázka, jestli, za prvý, jestli tohle taky jako třeba sleduješ, nebo jestli mm. to možná i jako sám nějak používáš, ale taky možná je otázka, jestli tohle je fakt čistě díky té popularitě, nebo i docela
1: takovému dobrému marketingu té značky snáhle soustředit se na ty sociální sítě. Nemyslím si, nebo vím, že určitě není není snaha značky soustředit se třeba na sociální sítě, stylu TikTok a tak dále. Samozřejmě díky tomu, o čem jsme se bavili před chvilkou, že se Hydroflask stává v určitých částech populace nějakým způsobem, skoro fenoménem, tak v dnešní době se nevyhneš tomu, aby ta značka se objevovala v jakýchkoliv kanálech. A tam byl, jestli si dobře vzpomínám, tam bylo, bylo někdy před, v době těsně před COVIDem 2018, 2019, takový, takový příběh s holčinou VESCO girl, jestli si to dobře vzpomínám, mm-hmm. tak to je byla vlastně blogerka, která, která prezentovala hydroflask mezi produktama svého výběru a Díky tomu Hydroflask nějakým způsobem začal oslovovat určitou skupinu zákazníků, aniž by se o to vůbec přičinil. Zatím vlastně ta značka vůbec nevytvářela žádnou aktivitu a bylo to něco, co vzniklo absolutně přirozeně, ale ta značka začala, začala oslovovat prostě zákazníka, o kterým jsme si původně ani nemyslel, že by mohl být náš nadšený zákazník.
0: Myslíš si, že to třeba je i budoucnost pro hodně jako autorových značek právě začít se čím dál tím více na ty sociální sítě, nebo si myslím, že ještě? pro outdoorové značky tohle je jakový teritorium, ano, který úplně...
1: Je sociální síť a je sociální síť, samozřejmě no, TikTok je jedna věc, Instagram je druhá věc a tak dále. Takže samozřejmě ta značka se nějakým způsobem prezentuje, co jsem chtěl říct, že vyložně směr toho TikToku a nebo ty Viscogirl, tam nebyla aktivita značky zatím, mm-hmm. jinak samozřejmě je potřeba oslovovat zákazníky i skrze všechny ostatní, všechny ostatní sociální sítě. Především, abych řekl, v případě, v případě Hydroflasku to bude ten Instagram. Skrze tu vizuální stránku produktu a všeho toho, co se snaží značka komunikovat.
0: Já Určitě tak jako myslím, že v dnešní době jako Instagram už má čím dál tím víc lidí a jako je důležitý si hmm. nějak takhle prezentovat. A... Vím, že třeba s tím TikTokem je výhoda, že často tam je schopnost být populární bez toho, aniž by do toho šly velké peníze, což je nějaký dnešní zázrak. Mm. Jako, pak jako snaha dostat se někam bez toho, ani by to tolik. A když prostě máš dobrý produkt, mm. tak často se to prostě propaguje úplně samo na sociálních sítích. A to je přesně to, co se stalo. A to je přesně to, co se stalo, mm. což prostě je bomba, že je jako značka, která možná v té době nemá takovou popularitu, je nejenom schopná díky jenom jednomu člověku, jednomu úspěšnému videu. Mm nakopnout něco neskutečného. Vím, že je spousta třeba blogerů nebo lidí prostě, co vytváří videa, kde jenom hodnotí značky mm-hmm. a tohle dokáže udělat jako obrovský divy pro, mm-hmm. pro třeba právě malé společnosti. A ještě, když zůstaneme u Ameriky, tak právě Hydroflask se vyznačuje takovým tím i, i vyznačuje takovým tím Oregon Lifestylem. Mm-hmm. A hodně hlavně surfing, mm-hmm. jo, je partnerem několika, několika soutěží, mm-hmm. je to tak? Teď bych to chtěl zmínit, a tak abych to ne- neřekl š- WSL špatně. WSL třeba asi to nejznámější. Hm. WSL zrovna haven pro, to jsou jakoby tyhle ty partnerství, které mm-hmm. ty, určitě jsou pro tu záčku důležitý. Mm-hmm. Uh, máš nějaké osobní zkušenosti se surfingem? Se
1: surfingem osobní zkušenosti, no absolutně minimální. <laughs> Já jsem tvor suchozemský. Uh, surf jsem vyzkoušel před několika lety v Británii, uh, když kolem hmm. mě projížděli uh, děti na surfech krásně, ladně a já jsem měl problémy se vůbec na tom surfu postavit, tak jsem pochopil, že, <laughs> že to asi nebude úplně můj šálek kávy, takže ne, určitě bych se ne, ne, neoznačil jako, jako surfař. Samozřejmě člověk má vyzkoušet všechno, ale jak jsem říkal, já jsem člověk suchozemský, ze surfu jsem se sebral, šel jsem si zalet na skály.
0: A naštíval jsi někdy Oregon nebo celkově máš zkušenost v USA?
1: Uh, no, v Oregonu jsem byl, samozřejmě navštěval jsem centrálu značky v Bendu ve městě, ve městě band v Oregonu. Musím říct, že tak, jak v Ameriku určitě nemám cestovalou křížem krážem, tak ale na několika málo místech jsem byl. A Oregon bych určitě zařadil na vrchol žebříčku, co, co se týče toho, jak se mi v tom daném místě líbilo. Takže hmm. Oregon je krásný, krásný stát, alespoň to, to, co jsem viděl. A určitě můžu do komukoliv doporučit, aby se do Oregonu vydal a procestoval si tenhle ten stát.
0: Jak se odsaď člověk do Oragónu dostává, nějaký nějaké příjmy lety třeba z
1: Británie, nebo... No, v podstatě ideálně ty se potřebuješ dostat uh, do San Francisco mm-hmm. a ze San Francisco pak uh, lítají letadla do, buď do Portlandu, anebo nebo přímo do Bendu taky.
0: Jo. Když se ještě vrátím zpátky hy, hydroflasku. Mm-hmm. Uh, my už jsme se to tady trošku jako krátce bavili, ale je to určitě věc, která je důležitá pro hodně lidí a to je, jak vůbec jako mají flašky čistit. Mm-hmm. Jo, je to úplně docela důležitý typ, ať už pro někoho, kdo už ji má, mm-hmm. nebo pro někoho, kdo se třeba chystá koupit. Mm-hmm. Uh, jaký bys měl typ pro lidi, který prostě nějak vyčistit, se si do toho, mirovej mm. uh, čaš s rumem a <laughs> prostě bude to takový trošku mít nějaký odér. Mm.
1: Uh, takhle, tam je... Uh... Na začátku, když jsme se bavili, tak jsem vlastně zmiňoval krátce ty konstrukční vlastnosti těch lahví. A uh, zmiňoval jsem, že uh, všechny láhvy hydro, Hydroflask mají jednu společnou vlastnost, a to je ta, hmm. že jsou z hodně kvalitní nerezový oceli hmm. A nerezová ocel má jednu, tu, jednu, vla, jednu vlastnost, a ta je, že uh, je to jeden z nejlepších materiálů, asi společně ze sklem, uh, ve vztahu k tomu, jak moc uh, zachytává a udrže uh, odér, toho obsahu, který tam v, v té lahvi byl. To znamená, to už je první takový filtr, takže ono vlastně tam můžeš mít ten čaj. A ve chvíli, kdy potom co ten čaj vypiješ, tak tu lahv normálně vypláchneš horkou vodou. Tak v podstatě tohle ten, tohle ten, tohle ten problém eliminuješ. Takže to je co se týče toho odéru a pak tak existuje v každém v obchodě odorovým různej, existují různé možnosti, prostě různých kapslí na vyčištění, na vyčištění eventuálních usazení. To je v případě, kdy si tam třeba naléž černý čaj a necháš ho tam týden, tak to pak pomůže. A co se týče mechanických nečistot, tak Hydroflask má i vlastně v portfoliu, doplňky, takový různé kartáčky, kterýma i vyčistíš i všechny takové ty úzonky, otvory, brčko, závit, krásně, víčka a tak dále. A tak dále. Takže to, to bych určitě doporučil kombinaci tohohle. Co určitě pomáhá z praktického hlediska je nenechávat věci, respektive ty nápoje, především takové ty nápoje, které mají tendenci Zanechat, zanechat, zanechat nějakou stopu uvnitř láhve, to znamená káva s mlékem přesně zmiňoval si čaj s rumem a s medem, nenechávat to tam týden, když to zapomeneš v autě třeba. A na druhou stranu lepší řešení, asi než nerezovou, nerezovou láhev asi, asi nenajdeš.
0: Tak možná je třeba některý produkty na alkohol. Vy máte vlastně několik mm. produktů, máte, že na pivo, jo, 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 je tam. to je... Ten grauler Má to tu bandasku takovou? No, 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 má skoro no, no. 2 litry, ne? Ne celý 2
1: litry, je to 1,9 litru. A určitě, my máme takovou podkategorii Beer and Spirits, se tomu říká, a v podstatě máme několik produktů, které jsou zaměřeny přímo na transportování piva. Mhm. Tam tohleto pochází vlastně přímo lokálně z bendu, kde je. Ten bent, jestli si dobře vzpomínám, má zhruba 80 tisíc obyvatel a má neuvěřitelný počet malých pivovarů. <laughs> takže tak jako jdeš ty tady nikam na návštěvu ke kamarádům a přineslíš tak tam se úplně běžně dělá to, že jdeš. Uh, u nás bychom šli ze ale oni si vemou ten grauler a v nějakým mini pivovaru za rohem si nechají natočit pivo do toho grauleru a přinesou to pivo na, na návštěvu. Uh, takže to byl jeden, je, jeden z důvodů, proč značka vlastně vyvinula a zavedla do portfolia produkty přímo na pivo. Mám to vyzkoušené tady u nás v Čechách, funguje to. Je to zhruba na tři piva, je potřeba říct akorát hospodskýmu, ať, ať to lé pomalu, protože to je to hodně pění a on neví, kolik tam toho je skrze to, že to není průhledný. Takže to je takhle. A pak samozřejmě máme lahve na, na víno, takovou klasickou sedmičku. Je to prostě pro případ, kdy si chceš dobře vychlazený roze, nalejt někam tak, aby si předešel tomu, že se těla v rozbě, když jedeš někam třeba kempovat nebo, nebo kamkoliv, kamkoliv do přírody a taky by se rád, aby to rozezůstalo chladný a, a osvěžilo tě i po nějaké době a přesně proto máme vlastně takovou malou řadu produktů pro víno, lahév a takový klímek zase všechno stejná konstrukce, o které jsme se bavili předtím.
0: Tak vlastně to profituje z toho, že, že jsou hydrofláskopný, jak udržet <těk> teplej, ale i studený nápoj, že um, Já bych chtěl vyzvednout těch produktů, ještě samozřejmě máme tady, to jsme taky sem hodili, a to hmm. jsou, jsou hrníčky od hidroflásků. My mi samozřejmě tady dost lidí vychvaluje, protože za jsme samozřejmě 100% funkční, jo, ale odolný, ale k tomu všemu jako to zavěrtelný víčko, mm-hmm. to, to je game changer mm-hmm. jo, pro hodně lidí, mm-hmm. protože prostě když cestuješ, mm, vezmeš si již kávy nebo něco takového, nebo čaje, tak nechceš mm-hmm. mít občas tu velkou tu, že jo, a Třeba do auta, tak si vezmeš jenom tohle a vlastně tím, že tam máš to víčko, tak když, uh, když předeš vímou, tak se ti to nevylije. A což je úplně super i, i na cestách, myslím si, že toto určitě hodně lidí i využije, že si to vezme takhle. Mm. S tím, že je to takový kompaktnější Uh, takže za nás jako určitě palec nahoru tohle je naprosto úžasná Super. záležitost ale používáš to taky? Ale určitě
1: to používám do auta já se přiznám že jsem si teďka v poslední době hrozně oblíbil produkt, který se jmenuje Tumblr je to v podstatě takový kelimek kde my jsme historicky mývali jeden takový větší který měl necelý půl litr A ten byl výborný, měl akorát jednu malou vadu. Přesně když se zmiňoval cestování autem, tak on neseděl do spousty držáků na pití normálním evropským autě. Takže my jsme pracovali s klukama z Centrály, z Oregonu a vlastně oni vyslyšeli ty naše prozby a uvedli uvedli do kolekce menší variantu tohoto tumbleru. A to zhruba ten tamber má nějakých půl deci. A máme tam několik variant víčka, buď tohle to uzavírací, o kterým jsi ty mluvil, anebo takový víčko, který má v sobě jakoby brčko. A to je hmm. přesně ta věc, kterou já hrozně nadpoužívám používám v autě, protože ten tam menší variant mi krásně sedí do držáku v jakýmkoliv běžným evropském autě. A díky tomu víčku je tam eliminace toho, že jak jsi říkal, předeš nějaký výmol a může se ti to vylejt. To se ti v podstatě těžko stane a je to i bezpečný, protože ve chvíli, kdy jedeš a potřebuješ se napít, tak vlastně ty vemeš ten kilímek a napiješ se. Nemusíš nikdy nic šroubovat ve chvíli, kdy by měl jakoukoliv jinou lahev. Tak už musíš použít nějakým způsobem dvě ruce, což už v podstatě podstaty není úplně ideální no, ne, ani ve chvíli nejde, řídíš
0: vůbec co potom by se stalo a potom nějaký rozletí už by nedělalo takový problém. Tak. tak, tak. Takže
1: Tumbler 12, když, když bych tam měl shrnout.
0: Dobře. ale děkuji moc. Já mám ještě na konci takovou věc, mm-hmm. že ti řeknu pět slov. A ty mi vám řekneš první věc, co tě napadne. Ježiš, tak Ať to už je to naprosto jednoduchý slova. Já,
1: to má že na Rádiu jedna dělají takovýhle, no, uh, takovýhle ukončování rozhovorů.
0: Máme dokonce dva způsoby, jak ukončit. Aha. <laughs> ale tohle je jeden z nich. Tak uvidíme. A to je vlastně. Ať už jedním slovem, příběh, cokoliv, co tě napadne, hmm. prostě první věc.
1: A první slovo je lezení. Lezení, tak to je, no, lezení. Lezení je, uh, jedním slovem si říkal? Ne, jakkoliv. Lezení je věc, kterou dělám hrozně rád, dělám hrozně dlouho a je to věc, bez které bych si asi těžko dovil život představit. Nechci znít pateticky, ale <laughs> ne, to lezu tom, rád. Na tom není nic špatného, ale to je hmm. jedině dobře. Uh, pak je tu voda. Voda. No tak voda, to je osvěžení. Plast. Odpad. Odpad, ano. Tak celkově se
0: hydroflask docela takové jako na životním a. prostředí zaměřuje, ne na recyklaci. A...
1: Přesně tak. Je dobře, že to zmiňuješ. Je to jeden z taky z hrozně důležitých aspektů značky hydroflask. Jo, kdy ta, ta značka vlastně... Vznikla tak, že my jsme přidali funkční vlastnosti k normální plastové lahve. To znamená, ty nemáš plastovou lahev klasickou, ale kterou by si pak po použití vyhodil. Ideálně do recyklovaného odpadu, ale děje se, že se to vyhodí samozřejmě někam jinam. Ale ty si do té lahve přidal lepší materiál, izolační schopnosti a ještě líp vypadá. Další slovo je policie policie, tak pomáhat a
0: chránit. <laughs> a poslední je takový úplně nejobsáhlejší a to je cesta.
1: Cesta. I cesta je cíl. A já si myslím, že je pořád je důležitý, aby člověk byl pořád na nějaké cestě, ať to vememe v jakýmkoliv přenesený významu. Hmm.
0: Hle, a teď je druhý způsob, jak vlastně hmm. tak ten náš rozhovor, hmm. a to je, jestli když máš prostor prostě mluvit a někdo tohle to si poslouchá a došel, až jsem, jsem nakonec toho rozhovoru, tak jestli bys měl třeba nějaký to poselství nebo motivaci třeba pro někoho. Poselství, jo. No. Čehokoliv, č- ať už cestování nebo i právě toho opustit nějakou zem, kde žiješ, další dobu o hmm. tom, abys, abys třeba změnil úplně vlastně svůj život, kariéru. Hmm. Cokoliv, jestli máš hmm. takovou tu běžnou motivaci,
1: kterou říkáš lidem. Poselství, no, to jakkoliv. Já mám pocit, že kdyby si řekl slovo poselství a co se, mi, co se mi vybaví za slovo, jako asociace, tak bych řekl patetismus. <laughs> Budu se snažit nebýt patetický, ale, ale měli jsme tam tu cestu a myslím si, že je hrozně super, když lidi jsou pořád na cestě, jakýmkoliv... Hmm významu tohohle slova nebo tohohle slovního spojení a člověk asi by měl mít ideálně pořád pocit, že někam, někam kráčí a ideálně u toho mít zábavu smát se, uh, užívat si života a ve chvíli <laughs> ve chvíli, kdy se přitom ještě dokáže osvěžit lahve hydroflask, tak, tak tím líp
0: s teplým lustranným
1: nápojem samozřejmě přesně tak, přesně tak, přesně tak. takže, takže a, a, asi tak užít si to Užít se to, přesně tak.
0: Já děkuji moc, to je ode mě dneska všechno, takže děkuji ti, že si sem přišel.
1: Děkuji za pozvání, byla to, byla to zábav.
0: A já děkuji taky samozřejmě vám, že jste ten rozhovor nebo podcast poslouchali a neposledovali a uvidíme se u dalšího dílu. Tak na viděnou. Čau, na a